0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Tischtennisakademie, dem Podcast für Trainer, Spieler und Tischtennisinteressierte. Mein Name ist Falk Nippe und mein Name ist Daniel Ringlepp. Diesmal ist Richard Brause, Sportdirektor des Deutschen Tischtennisbundes, zu Gast in unserer Serie Lass uns reden. Zum Thema haben wir uns diesmal gemacht, dass Richard erläutert, wie ein Einwirken eines Trainers auf eine Mannschaft wirken sollte. Zudem schaut er zurück auf die Veränderung von Jugendausbildung und Profidasein. Herr Brause, wir gehen zurück nach Gönnern. Denny heißt da. Helmut Hampel. Slobodan Gruic. Und Sie, was haben die gemeinsam?
1: Ja, wir haben damals in, in, in Gönnern alle 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 gespielt. Ähm, ja, ich hatte damals eine äh, ne, ne WG mit Danny heißt er. Und äh, der Slobodan Grujic, äh, der äh, war sozusagen der, weil der die Straße oben drüber gewohnt hat, der uns dann äh, äh, meist noch ein bisschen mit Kaffee und Kuchen zusätzlich versorgt hat. Ja, und Helmut Hampel war der, der äh, quasi den ganzen Laden zusammengehalten hat. Aber ich bin mir noch nicht genau sicher, auf was Sie jetzt da final raus wollen.
0: Gerne. Ähm, es ist aber auch ein bisschen konstruiert, aber ich habe auch einen Tipp bekommen von Danny Heister. Ähm, Helmut Hampel, Chef, die, äh, Cheftrainer vom Bundesstützpunkt DTDB. Ähm, Slobodan Grütsch, Cheftrainer Bundesliga Saarbrücken. Ähm, Danny Heißer, Cheftrainer Borussia Düsseldorf. Richard Pause, ehemaliger Nationalmannschaftstrainer und jetzt Sportdirektor. Ist vielleicht eine andere Funktion. Und wenig auch vergessen. wobei er spielte nicht. Doch, spielt er auch. Jörg Krosskopf habe ich auch noch vergessen. Ja. Jetzt ist die Frage, also die Position der Personen ist deutlich geworden, es sind alles exzellente Trainer geworden. Gibt es da einen Zusammenhang? Können wir den konstruieren?
1: Also aus meiner, aus meiner Sicht können wir den insofern natürlich sehr einfach konstruieren. Ich glaube, dass äh, ähm, das nicht allein am guten Kaffee der Familie Grujitsch lag, sondern ich glaube schon, dass, äh, dass Helmut Hampel da eine ganz, ganz äh, wichtige Rolle insgesamt ge gespielt hat. Ich glaube, dass äh, Helmut Hampel äh, für das Tischtennis in Deutschland ja, das geschafft hat, dass man als, als Trainer mit sehr vielen Emotionen, mit einem sehr, sehr guten Auge ähm, gesegnet sein muss. Ähm, und ich glaube, dass er auch geschafft hat, das weiterzugeben, diesen Wissenstransfer. Ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum wir sehr glücklich sind, in Helmut Hampel hier als Cheftrainer des DTDZ nach wie vor eben äh, als Mitarbeiter zu haben. Und ich glaube, dass es tatsächlich äh, ja schon mit seinem Verdienst, dass er eben dieses, diesen, diesen, diesen positiven Funken an alle äh, ja, rübergebracht hat. Und das macht er ja heute noch.
0: Woran haben Sie denn erkannt, dass Sie eine gewisse Affinität zum Trainerdasein im Tischtennis haben? Ich hoffe, ich gehe davon aus, dass Sie die haben. Also sonst müssen Sie mich korrigieren. <lacht> nein, nein, das ist, das ist schon so. Ich habe das, habe das ja, mich hat das früher
1: auch äh, schon ganz am Anfang einfach ähm, angetrieben, dass ich, dass ich verstehen wollte, ähm, wie die Menschen ticken, wie die Tischtennisspieler ticken, wie sie ihr ihr Spiel konstruieren, wie sie ihr Spiel aufbauen und nicht nur aus sich selbst heraus, weil jeder hat ja so sein eigenes Spielsystem, sondern auch das hat mich schon früh als Spieler auch interessiert, wie ich ja wie ich andere Spieler verstehen konnte, diese Philosophie, dass man eben da so ein bisschen offener mit umgegangen ist, das hat mich eben sehr, sehr früh ja schon angetrieben. Und dann in Gönnern diesen diesen Austausch eben zu haben, auf der einen Seite mit Helmut, aber auch mit Danny, mit Bobo Grujic, mit Rossi damals, war ich jetzt schon weg aus Gönnern. Aber mit Rossi hat mich eine sehr lange Nationalmannschaftskarriere auch begleitet. Und dieser Austausch, den fand ich immer ungemein spannend. Und das ist etwas, was ich glaube, was wir auch in Deutschland noch ein bisschen intensiver vielleicht machen, müssen oder machen können, dass das Tischtennis tatsächlich ähm, auch nach dem Training noch weitergeht, dass dieser Austausch, der in Asien sehr sehr häufig äh, gemacht wird, wo man einfach dann ja eine Theoriestunde Tischtennis machst. warum warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Ich habe das früher in der Bundesliga, als wir mit sehr vielen Chinesen gespielt haben, ähm, habe ich äh, mich dann gefragt: Okay, jetzt habt ihr da eine halbe Stunde mit mit deinem Gegner, hast du zusammengesessen auf Chinesisch, was habt ihr gesprochen? Sagt er, ja, wir haben über unsere Matches gesprochen, wir haben über unsere Spiele gesprochen. Und das haben wir dann auch versucht, ähm, ja, äh, als, als Spieler zumindest zu verstehen, nachzuempfinden. Und ich glaube, die Spieler, die sich in diese Richtung entwickeln, das sind dann auch Spieler, die das Potenzial haben, ein guter Trainer zu werden.
0: Mit welcher persönlichen Eigenschaft oder Charakterzug haben Sie feststellen können, haben Sie eine größte Übereinkunft mit der Trainertätigkeit und mit welcher persönlichen Eigenschaft vielleicht sogar noch einen Widerspruch erfahren oder sogar Gegenwehr? Also
1: ich sag mal, manchmal war ich vielleicht zu akribisch. Für mich ist es, ich habe es vorhin erwähnt, es ist ganz wichtig, dass man als Vorbild vorangeht und äh, dass man, äh, äh, wenn man das Training um neun Uhr beginnen lässt, dass man als Trainer um viertel von neun da ist und dass man diese Vorbildfunktion äh, den Spielern wirklich vorlebt und dann ziehen auch 99 Prozent der Spieler mit, weil da gehen die Spieler mit und die lassen einen da nicht allein und die ziehen das gemeinsam äh, auch durch, wenn das Team eben stimmt. Ähm, ich musste ein bisschen lernen, da auch Luft dran zu lassen, dass eben jeder Spieler auch ein bisschen anders ist und dass man eben zwar eine grundsätzliche Richtung ausgeben muss, aber dass man tatsächlich auch auf die individuelle Art mancher Spieler eingeht, wenn man aus jedem einzelnen Spieler das Maximum herausholen möchte. Wie siehst du da die Entwicklung? der, der neuen Generation an Spielern, was, was sowas angeht. Naja, es ist es ist tatsächlich so, dass äh, diese diese Grundsätzlichkeit, diese Bereitschaft, über die Grenzen zu gehen, dass das vielleicht in, in und das ist jetzt mal weg vom Tischtennis, ist einfach so, ein, so, ein, so, ein, so eine Generationengeschichte, äh, zu schauen, wo sie Grenzen sind und die versuchen, über diese Grenze herüber sich zu entwickeln. Weil darum geht es ja letztendlich, dass heute viele Dinge etwas einfacher geworden sind im tagtäglichen, im, im tagtäglichen Leben, im Umgang, alles ist Möglich. Ja, vieles ist möglich. Ich will in Urlaub fahren. Wir fahren in Urlaub. Ich möchte ein Auto kaufen. Ich kaufe ein Auto. Ich spinne jetzt mal solche Sachen. Und die Sachen sich sehr akribisch zu erarbeiten mit der Möglichkeit, es vielleicht gar nicht zu schaffen, das ist in der Gesellschaft nicht mehr so modern in, in, in manchen Bereichen. Aber im Leistungssport eine Grundvoraussetzung. Bereit sein, alles auf eine Karte zu setzen aber nicht hundertprozentig zu, zu wissen, was kommt. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was äh, man tatsächlich von der etwas älteren Generation lernen kann noch. Hast so, du da, wenn du jetzt jüngere Spieler siehst, Hast du da so einen Tipp, woran du sowas festmachen kannst, ob die? Das ist ja eine wichtige Eigenschaft. Ja, also ich ich denke, sie sie müssen sich sie müssen sich können sich aus jedem aus jedem Spieler, die wir jetzt eben im Augenblick als als diese 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 Vorbilder, ja, ich glaube, das ist einfach das das beste Wort dafür, dass man sich aus jedem Spieler, der ganz nach oben gekommen ist, ein bisschen was abschauen kann. Von einem Timo Boll vielleicht die Konzentrationsfähigkeit, eine unglaubliche Konzentrationsfähigkeit und in der Lage zu sein, im richtigen Augenblick das zu erkennen. Dieses Fokussieren auf den Augenblick, Eine von einem Dimitri Ofchorov, diese diese Besessenheit auch im Training. Diese, dieses immer weiter, weiter, immer weiter, was Oli Kahn ja auch mal so ein bisschen in den Raum gestellt hat, finde ich eine ganz, ganz grundlegende Eigenschaft von ähm, einem Bastian Steger vielleicht, dieses Akribische. Und äh, das wäre vielleicht eben tatsächlich auch, auch nochmal eine gute Idee, ähm, die etwas jüngeren Spieler mal damit auszustatten, mal zu beschreiben. Was macht denn ein Timo Boll aus? Was macht denn ein Dimitri Ovtcharov auf? Sind das denn diese Attribute, die ich jetzt genannt habe, wohl wissend, dass ich sie kenne und einschätzen kann, aber wie sehen das die jungen Spieler? Und äh, ich glaube, äh, das wäre eine ne gute Aufgabe, um sich eben dann daran tatsächlich zu
0: orientieren. Können Sie eine Situation nacherzählen, in der Sie erlebt haben, dass Ihre Tätigkeit als Trainer eine besondere Wirkung hatte? Wichtig ist,
1: wichtig ist dass, man, dass, man, dass man das Gefühl hat, als Trainer anzukommen. Und äh, ähm, anzukommen habe ich für mich jetzt ein bisschen damit ausgemacht, dass wir als Team es tatsächlich 2007 geschafft haben, nachdem wir, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte hinter der Europameisterschaft hergelaufen sind, hinter so einem Titel als Mannschaft, dass wir da geschafft haben, Europameister zu werden und nicht die Tatsache, dass wir Europameister geworden sind, hat mich daran jetzt in diesem Augenblick erinnern lassen, sondern dass wir tatsächlich Europameister geworden sind mit einem Jörg Rosskopf, der noch gut genug gewesen ist, mit einem Timo Boll, der richtig im Saft damals schon stand, und mit einem Dmitri Ovcharow, der gerade auf dem Weg nach oben war. Und diese, ich sag mal, drei Generationen, ähm, flankiert von einem Bastian Steger und einem Christian Süß damals in dieser, in dieser Mannschaft, diese drei Generationen im Team unter einen Hut zu bringen, ähm, das ist sicherlich sehr, 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 sehr speziell gewesen. Ja, und da habe ich Gefühl gehabt, Mensch, hier, ähm, das hat funktioniert.
0: Ja, worauf ich hinausgehen möchte oder worauf ich hinaus möchte, ist die Tatsache, dass ich mir immer vor Augen halte, dass man als Trainer einen Motivationserhalt haben muss. Und ich hatte so aus meiner Perspektive zwei Situationen. Einmal die Wirksamkeit, also dass ich vielleicht als Trainer merke, ich habe eine Situation auflösen können, ein Problem lösen können, die Herausforderung bewältigt. Positives äh, Grunderlebnis. Und die zweite Geschichte ist eigentlich, ähm, woran ich sie dann bitten wollte äh, zu antworten ist woran können denn Trainer generell merken, dass ihr Einwirken vielleicht wirksam ist oder positiv ist? Also ich denke das äh, braucht man gar nicht an, an großen Dingen
1: festmachen. Mhm. Das sind das sind so so kleine dinge, wenn es tatsächlich äh, die Mannschaft äh, von sich aus macht den Trainer richtig, mitzunehmen in so kleinen Bereichen. Also ich habe vorhin mal geschildert, dass äh, äh, Timo, äh, Dimitri und Christian mich hochgenommen haben äh, auf auf dieses auf dieses Treppchen, weil gefühlt haben die haben die wohl diesen diesen also ja dieses Gefühl gehabt äh, gefühlt dieses Gefühl also haben dieses Gefühl gehabt äh, Mensch, der gehört da irgendwie dazu, der ist Teil des Ganzen gewesen und äh, ich glaube das sind so Augenblicke die da auf der emotionalen Ebene wichtig sind ähm, klar ist dass es immer wieder auch äh, dann Situationen gibt dass du vielleicht das Timeout im richtigen Augenblick genommen hast um vielleicht das Spiel zu drehen um vielleicht den 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 den, den Satz zu nehmen da gab es immer wieder äh, Bereiche und Augenblicke wo man sagt Mensch da hat man äh, da hat man ein bisschen zu beigetragen aber nochmal, wichtig ist äh, dass man als Trainer ähm, sich nicht zu sehr nach vorne bringt, sondern immer darauf achtet, dass der Spieler im Vordergrund steht. Das ist eigentlich so das A und das O. Dann kommen die anderen Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben, von selbst.
0: Das sind zwei Situationen. Ich hatte gehofft, es gäbe noch eine dritte. Ich fasse zusammen, wir haben die Situation einmal Erfolg, sehr trivial gesprochen. Und zweite äh, Geschichte ist sozusagen, dass man eine Partizipation hat an der Gruppe, dass man wieder Anerkennung bekommt, dass man Teil dieser Gruppe ist mit dem Vermerk, dass es nicht um die Person als Trainer geht, sondern als Kollektiv. Was ist denn mit zum Beispiel der Überprüfung von erreichten Trainingszielen? Ich nehme mir vor, Spieler A soll in fünf Monaten diese oder jene Technik erwerben und ich überprüfe das. Also dass man auch auf seine Arbeit in der Halle vielleicht mal eine Möglichkeit hat, irgendwie sein Wirken, sein, sein Handeln in dem Sinne in die Feedbackschleife sozusagen seines Wirkens berücksichtigt
1: das ist für mich so normal gewesen
0: okay. dass ich
1: äh, daran jetzt nicht, <lacht> äh, äh, nicht nicht gedacht habe weil äh, ich schaffe ja nicht eine mannschaft zu entwickeln wenn ich nicht es schaffe auch spielerisch spieler weiterzuentwickeln sei es äh, mit einem äh, kompletteren spiel äh, über dem tisch oder sei es mit einer aufschlagvariante ähm, das ist eine normale sache also daran Hätte ich jetzt ganz zum Schluss gedacht, weil es ist einfach normal. Im tagtäglichen du setzt Ziele, äh, du machst jedes Mal, alle, alle zwei, drei Monate überprüfst du Geht da irgendwas Neues? Haben wir das, was wir von der Platzierung her oder äh, von dem Vorhandrückschlag her, äh, was wir uns da vorgenommen haben? Haben wir da was verändert? Haben wir was erreicht? Äh, spielt der eine Spieler ein bisschen früher den Ball? Spielt der eine Spieler ein bisschen später, weil es eben, äh, weil er zu risikolastig war? Also, das sind, denke ich, Dinge, die, die sind mir so in Fleisch und Blut äh, übergegangen, dass ich daran, ja, gar nicht mehr gedacht habe. Aber es ist eine normale Geschichte, natürlich. Ja.